0: A Rádio USP apresenta Programa Universidade
1: 93,7 Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Meu nome é Juliana Alves e começa agora mais um Universidade 93,7. Este é o programa Comeia Ideais Urbanos. Convidamos especialistas para falar sobre os projetos de intervenção urbanística apelidados de Piu. O mais famoso, por exemplo, é o Pio Setor Central, que agrega os bairros República, Sé, Brás, Belém, Bom Retiro e Santa Cecília. Esse projeto tem como objetivo principal incentivar a vinda de novos moradores para esse território. No programa de hoje, vamos falar sobre o Requalifica Centro, que prevê uma série de incentivos fiscais para estimular a requalificação, ou o chamado retrofit, de prédios antigos. Por que tem tanta gente sem casa? Se tem tanta casa sem gente em São Paulo? Quais são as dificuldades burocráticas para desapropriar imóveis ociosos? O IPTU progressivo realmente funciona? Essas e outras questões você acompanha neste episódio de Colmeia Ideais Urbanos.
2: Você está ouvindo o programa Colmeia Ideais Urbanos.
1: Para compor a mesa no nosso debate sobre os imóveis ociosos e a desapropriação no centro de São Paulo, convido Larissa Kruger.
3: Olá, pessoal!
1: Larissa é formada em Gestão de Políticas Públicas pela USP, especialista em Habitação Social pela Escola da Cidade, mestre em Planejamento Urbano pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e também leciona Urbanismo Social na parte de Políticas Públicas em Território de Vulnerabilidade. Também está presente na mesa a Débora Lima, coordenadora nacional do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Salve, galera. Grande prazer estar aqui com vocês. Débora também é presidenta do PSOL na cidade de São Paulo. Hoje ela atua como educadora em cursinhos populares e dentro do movimento. Adriele Marcelino ouviu a opinião dos moradores do centro sobre os imóveis ociosos. Vamos ouvir a reportagem.
3: O fácil acesso ao transporte público e serviços são características que tornam o centro de São Paulo dos principais destinos de quem acaba de se mudar para a capital. Em 1989, o eletricista José Carlos, de 52 anos, saiu da sua cidade natal no interior paulista para tentar a vida na região central da metrópole.
2: Cheguei do interior de São Paulo,
3: vim para a Liberdade, morar aqui na Liberdade. Morei seis meses aqui e fui morar no São Bernardo. Morei seis meses lá. Não me dei bem lá, não me habituei a, a morar lá. Voltei a morar na Liberdade, pois sempre gostei daqui. Ao longo de mais de 30 anos que José Carlos viveu no bairro da Liberdade, a região central sofreu uma série de transformações que são alvo de estudo da pesquisadora Ana Gabriela Caixi. Nessa região da cidade... Ocorreu, no final dos anos 90, um processo de saída de empresas, é, sedes de bancos, que ocupavam ali prédios inteiros, né, numa época em que o centro era valorizado e lugar das elites. Segundo a pesquisadora Ana Gabriela Caixi, a partir desse processo, muitos prédios ficaram vazios e com dificuldade para serem ocupados novamente. O centro de São Paulo é a região que concentra a maior parte dos imóveis ociosos na cidade de São Paulo. Os imóveis ociosos citados por Ana Gabriela Caixi são aqueles que foram notificados pela Prefeitura de São Paulo como descumprindo a função social da propriedade. Prevista na Constituição, a função social da propriedade foi regulamentada em São Paulo no ano de 2014 com a aprovação do Plano Diretor. Desde então, a Prefeitura notificou 1.425 imóveis considerados ociosos. De acordo com a pesquisadora Ana, na Gabriela, a pandemia agravou o problema. Enquanto há muito imóvel sem gente, existe muita gente sem casa. Segundo dados do Plano Municipal de Habitação, 369 famílias da capital paulista vivem em moradias inadequadas e precárias. Ao mesmo tempo, 31 mil pessoas vivem em situação de rua na cidade de São Paulo. A pesquisadora e especialista em planejamento urbano Alejandra Maria Devesh estuda o potencial de moradia de imóveis ociosos da região central de São Paulo.
4: Aproximadamente um milhão de metros quadrados está vago, com significativo potencial construído para viabilizar aproximadamente 20 mil unidades habitacionais.
3: Em seu livro Reformar Não é Construir, Devesh explica que a formulação de uma política de reforma de edifícios é uma oportunidade única de gerar habitação e desenvolvimento sustentável para a cidade de São Paulo.
4: Quando se analisam as plantas arquitetônicas, se pode concluir que há uma predominância de algumas tipologias, especialmente da tipologia H. Essa predominância faz com que seja mais fácil criar intervenções padrão para esse tipo de planta.
3: Além das vantagens econômicas de reaproveitar construções, a vida no centro de São Paulo oferece benefícios como fácil acesso ao transporte público de qualidade, comércio e trabalho. Eu mesma moro no centro de São Paulo há quatro anos e sou apaixonada pela região. Bem, essa paixão pelo centro revela uma coisa que eu e o senhor José Carlos temos em comum.
2: Minha filha que quer sair daqui. Mas eu não quero, pois tem acesso a tudo aqui.
3: Assim como José Carlos, eu me sinto bem vivendo no centro de São Paulo e não quero sair daqui. Para quem gosta de arte e cultura, é o lugar perfeito. No centro, você sempre vai ter um evento para ir, um museu para visitar, ou vai se surpreender com uma curiosidade histórica que você ainda não sabia. Então imagine que legal se mais pessoas pudessem viver na região central de São Paulo e usufruir de todos os benefícios que ela tem a oferecer. Drica Marcelino, Rádio USP São Paulo.
2: Você está ouvindo Coméia Ideais Urbanos, apresentação de Juliana Alves e participação de Larissa Kruger, mestre em Planejamento Urbano pela USP e Débora Lima, coordenadora nacional do MTST.
1: Muitos desses imóveis se tornam alvo de especulação imobiliária, já que não há garantia ou incentivos para serem usados com fins habitacionais. Qual é o impacto desse processo, Larissa?
0: Eu tendo a discordar de que não haja é, um controle dos tipos de uso, tá? Os incentivos, eles são dados prioritariamente para o uso habitacional. Já nessa tentativa de trazer mais pessoas para morarem no, no centro. O, o retrofit não é um produto do mercado imobiliário tradicional. Não é uma pauta né, do mercado é, imobiliário organizado... Ele tende a ser um nicho de empresas específicas e muitas dessas empresas com características de inovação urbana, que são mais novas, né? Então, essa frente né, de tentar trazer mais vida para o centro, né? É, muito da produção cultural, enfim. O impacto que a gente tem, que o Requalifica ele não conseguiu resolver, foi o aspecto da desburocratização do processo de licenciamento, né? Do retrofit. É, mesmo com todos os incentivos urbanísticos e fiscais que a lei do requalifica traz, ele não traz a desburocratização, que é o principal aspecto de desincentivo a essa forma de produção imobiliária.
2: Uhum.
1: E para você, Débora, qual é o impacto desse processo de reformar esses edifícios antigos é, que seriam para fins habitacionais?
4: Ah, eu acho que é um potencial que tem que ser de certa forma assim apostado, mas eu queria também aqui pontuar sobre essa questão mesmo dos, dos imóveis ociosos, né? Inclusive um dos companheiros que milita junto comigo dentro do movimento de moradia traz uma frase que é muito verdadeira, que tem mais gente sem tem mais casa sem gente do que gente sem casa, ou seja, na realidade para resolver assim, dentro dessa lógica que a gente traz para resolver o problema de falta de moradia, era somente pegar nessas né, esses imóveis ociosos, essas casas abandonadas e colocar a pessoa para morar. Essa é uma lógica onde tem estudo tudo previsto. Dentro do estatuto da cidade tem uma lei, aí que eu falo, né? Tem dois lei, sempre tem dois pesos e duas medidas e a gente não tem uma lei que a gente não vê funcionando, uhum. que é a lei que é, coloca é, para esses imóveis ociosos que não estão cumprindo nenhuma função social, o que a prefeitura deveria fazer era notificar e começar a cobrar IPTU progressivo. Ou seja, se o dono, o proprietário daquele imóvel, não está dando nenhuma função para aquele imóvel, esse imóvel, em sua realidade, ele, ele, deve, ele deveria pagar e aumentar o IPTU até que ele dê uma função. Uhum. Né? É, e aí, dentro de, de, dessa lei, esse proprietário ele precisaria ficar com cinco anos né, nessa linha de PTU pro, progressivo e depois de cinco anos a prefeitura poderia desapropriar e dar uma outra utilidade. A gente sabe disso estudo com o movimento de moradia, que na época do governo Haddad, o Haddad começou a fazer algumas notificações, esses imóveis ociosos, mas depois o Haddad veio o Dória e parou de fazer essas notificações. E aí entre os movimentos de moradia, principalmente o movimento de moradia do centro que que vem denunciar, né? Esses imóveis ociosos, esses lugares, vem fazer essa pressão para conseguir mora, moradia na, na região do centro. Eu queria só contextualizar isso, eu sei que é, parabenizar quem fez a entrevista, a reportagem, que trouxe argumentos assim, muito importantes, mas eu queria ressaltar isso, que se tem uma lei, que se ela se tem, tem um estatuto da cidade, se o estatuto da cidade fosse cumprido, é, resolveria boa parte dos, da, da falta de moradia. Principalmente para as pessoas que Realmente, fato necessita para os moradores de estação de rua, então precisava ter uma política né, habitacional para que essas pessoas pudessem acessar.
1: Sobre o IPTU progressivo, vou explicar um pouco como funciona para o ouvinte. O poder público notifica os proprietários para que, no prazo de um ano, apresente um projeto de construção do terreno ou ocupação do edifício. Se o indivíduo não cumpre a lei, ao invés de pagar apenas 1% do imposto, o indivíduo pagará 2% do imposto. No ano seguinte, 4% e assim por diante, até atingir 15%. No centro, há prédios que acumulam IPTU progressivo de mais de 1 milhão de reais. Como foi o caso do edifício Independência, localizado na esquina da rua Ipiranga, com a rua São João. Dessa forma, Larissa, o IPTU progressivo se mostra uma alternativa sustentável para reduzir o número de prédios abandonados?
0: Eu diria que sim. Né? Como a Débora colocou, né? a, gente, é, a gente tem esse instrumento né? é, de fazer valer a função social da propriedade estabelecido no, no, no Estatuto das Cidades é, e garantido no plano diretor, né? que é o que né, que significa o parcelamento, edificação ou uso compulsório. É um instrumento que força o proprietário que não está cumprindo a função social a dar uma função social para o seu terreno ou o seu prédio. Né? No caso do centro, a maior parte são prédios. Uhum. A gente tem um impasse que é entender um pouco do que seria né, dar função social para um, um, empre... um, um prédio. Né? Acho que esse é um debate que a gente trava, né? com o judiciário, né? Acho que esse debate vem avançando, né? Mas ele ainda é, é muito, é muito necessário, né? Se a gente está falando de um prédio, né? De vários andares desocupados, ocupar, né? Então dar uma função social apenas para o térreo é cumprir a função social da propriedade, né? Então alguns alguns dirão que sim, né? Então é uma é é um conceito também que está em disputa, né? É, agora, em relação à aplicação né, desse instrumento, a gente precisa ter transparência né, em quais são os imóveis notificados é, e também a continuidade né, é, do, da aplicação do instrumento para aqueles imóveis que já chegaram na última cota né, do IPTU progressivo. É. Especificamente para esses casos, tem um impasse que ele é, é fiscal. Pelo que ele disse que a Prefeitura, ela... É, pode desapropriar Com títulos da dívida pública Só que para você Criar uma dívida pública Você precisa de uma aprovação federal Então eles esbarra Numa permissão de aumento da dívida pública uhum. E isso é um dos aspectos Que dificulta a aplicação do, da, do, do instrumento
2: Você está ouvindo Coméia Ideais Urbanos Apresentação de Juliana Alves E participação de Larissa Kruger Mestre em Planejamento Urbano pela USP E Débora Lima coordenadora nacional do MTST.
1: Algumas pessoas se perguntam se um dos focos do, do Pio é oferecer moradia para a população de baixa renda, por que não investir nas periferias ao invés de reestruturação do centro na avaliação de vocês?
4: Para mim, é a lógica que, que quem gere a cidade, né, quem organiza a cidade, quer conduzir a cidade. Então, o fato de potencializar é, o, o PIO, o Setor Central, o fato de potencializar essas coisas nos, essas políticas no centro, é a lógica de quem hoje está gerindo a cidade e que quer conduzir isso. Centros, ainda sendo um lugar no meu ponto de vista é, com centro ser um espaço de, de, de lazer, cultura, educação, um espaço legal de morar, mas para um público seleto, né? E, e, não, e, não, tem, e não investir na, na periferia, não fazer tanto investimento na periferia porque não é atrativo para quem hoje faz a gestão da, da cidade. Então acho que é a estratégia de quem está no poder. Mas eu acho que isso deveria ser, ser repensado, né? O povo periférico quer morar no centro, mas não necessariamente quem mora na periferia quer morar no centro. Às uhum. vezes, as pessoas que moram uhum. é trazer é, o centro para a periferia. Então, o que as pessoas querem é que as coisas que tenha no centro também tenha na, na periferia, que não necessariamente as, as pessoas precisem se deslocar das regiões periféricas para estar no, no centro. Qual essa é avaliação, Larissa?
0: É, eu diria que uma coisa não anula a outra, uhum. né? No plano diretor, a gente tem duas áreas, vamos pôr assim, é, duas, é, dois grupos de áreas que são incentivadas para ganharem adensamento. Uma são os pios, que, são, é, que serão né, propostos projetos de lei específico para poder fazer a gestão, né, a, pensar as regras para esses espaços. E as outras são os eixos de transporte público, que a gente tem conversado muito né, durante a revisão do plano diretor. Os eixos de transporte público, eles são vários deles periféricos. Né? Então, a gente tem uma série de corredores de ônibus, de estações de, de metrô, né? que são em áreas periféricas da cidade, que também são incentivadas. Né? A atratividade das regiões periféricas ela é menor né? do que de regiões que já têm uma infraestrutura, que já têm uma procura. É, no caso do centro, já existe uma movimentação natural ali da renda do território que nas periferias não tem. É por isso que a gente realmente precisa de descentralizar Acesso a serviços, não só serviços públicos, mas serviços e né, comércios de qualidade para regiões é, que não sejam é, áreas centrais né, ou centro expandido.
1: Ouvimos na reportagem que há muitos prédios abandonados e uma alta oferta de serviços públicos no centro. A maioria dos projetos destinados à moradia popular são edifícios construídos do zero na periferia da cidade e longe de postos de empregos. Qual é o motivo dessa contradição?
4: Para mim, é a lógica que a nossa cidade se deu desde o início. Né? Se a gente for pegar a história, antes o povo trabalhador mora morava no centro, mas conforme a cidade foi crescendo, cada vez mais o povo é empurrado para pr os grandes fundões das periferias. Né? Uhum. É, para mim, existe que faça a luta por moradia, existe uma lógica única que, para mim, é a lógica da especulação imobiliária. E aí, o que, que para mim, é essa lógica da especulação imobiliária? É, terra é dinheiro. Terra parada vai, vai, vai levando mais infraestrutura para os espaços e essa terra se valoriza. Hoje, por exemplo, o movimento ao qual eu faço parte, a gente é um movimento que não faz uma luta parada, é, é, em prédios ociosos na região do centro. A gente é um movimento que faz esse embate de luta em terrenos ociosos nas periferias. Porque a gente vê uma lógica de cidade que hoje existe periferia das periferias. Ou seja, hoje a região onde eu moro, que é a região... É, uma região próxima, por exemplo, que é a região do Campo Limpo, que no passado, antes, era considerada uma periferia, aí vai shopping, vai metrô, vai infraestrutura, leva... E aí, esse lugar acaba sendo se tornando caro para essas pessoas morarem. Uhum. E aí, nessa lógica de crescimento, da especulação imobiliária, que terra dá dinheiro, a tendência é, é, é levar a população para as periferias a periferias.
1: Entendi. E para você, Larissa, qual é o motivo dessa contradição?
0: Eu acho que tem esse tem um aspecto que está relacionado com a forma de fazer do nosso mercado imobiliário e também de fazer política habitacional, né? A gente sempre fez política habitacional de construção, né? Muito é muito pequen... São muito pequenas as experiências é, de retrofit. Muitas delas, inclu... inclusive, feitas pelos movimentos de moradia. A dificuldade de fazer retrofit tem a ver com o fato de, de prédios do centro terem vários proprietários e aí para você negociar com vários é muito mais difícil. Então é uma questão de direito civil, né? É... Outro ponto são heranças, né, então, gente que morreu, é, partilha de bens, inventário, né, também esse aspecto. Outro ponto que eu também mencionei, o, é, a, o risco associado à produção ali. Os, os projetos, eles não têm um prazo de análise definido, né, então... É, é uma, 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 um, não existe um incentivo de desburocratização né, do poder público para é, essa atuação. Uhum. Já em relação às produções novas, o centro ele já tem muitos prédios. Né? Então, os terrenos são escassos. Né? É, para você construir novos, né, para além dos terrenos é, já existentes, teria que demolir. Né? Então, tem um custo associado a isso também. Né? é... Então, eu, eu diria que são esses os aspectos, né? é, principalmente né, a forma de fazer, né, a forma de, de construir, de morar e de pensar políticas habitacionais que a gente, que a, que a, que a gente tradicionalmente é, construiu, é, e esses riscos associados ao retrofit, que desincentivam ele.
1: Uhum. É, pensando nessa questão de reformar prédios antigos do retrofit, esse processo afetaria, de alguma forma, patrimônios históricos na região ou construções tombadas? Você poderia explicar um pouquinho, Larissa?
0: O debate do patrimônio ele é muito importante. né? No centro, ele tem muito muitos bens tombados e o que não é tombado é a área envoltória de bem tombado, né? que seriam áreas ali que as construções deveriam... É, ter cautelas, né, serem acompanhadas justamente pelo potencial ali é, é, patrimonial que existe do entorno, né. É, mas a gente também não tem uma política bem estruturada de cuidado do patrimônio, né. Inclusive uma boa política de retrofit, né, é, facilitaria, né, na conservação desses desses prédios, né. Então, é, muitos é, Muitas organizações de moradores né, de prédios tombados se mobilizam muito para conseguir ter é, ter incentivos para manter né, o prédio. É, e, e a nossa política ainda é bem deficitária.
1: É. E você, Débora, o, como você acha que o, o retrofit, reformar esses prédios antigos poderia afetar os patrimônios históricos da região?
4: Eu não tenho muito acúmulo referente a, a esses processos que estão se dando, o quanto isso é prejudicial não. A única preocupação que me traz quando se fala de, de construção de retrofit é as pessoas que moram em cortiço, né? Que uhum. a gente sabe que, que nessa lógica de fazer moradia de, dos pios, muitas dessas pessoas acabam sendo despejadas né, do cortiço e não consegue, uma vez que a empreiteira, que a construtora ou o responsável pelo que está responsável pelo aquele espaço uma vez que derruba os cortiços não necessariamente essas pessoas que saem vão poder entrar
0: é, e aí até coloca acrescentando, né, um argumento assim, é, a área central ela é muito reforçada, né, em relação ao patrimônio e de, e de fato precisa ser, porque existe ali, né, muitos, é, muitas edificações que devem ser preservadas, mas a gente escuta falar muito pouco, né, de preservações do patrimônio em outras áreas da cidade, né, inclusive em periferias então a gente vê vilas operárias sendo destruídas né? enfim a história é sendo destruída sem que jogam tanta luz para o tema quanto jogam para a região central
2: você está ouvindo Coméia Ideais Urbanos apresentação de Juliana Alves e participação de Larissa Kruger mestre em planejamento urbano pela USP e da Débora Lima, coordenadora nacional do MTST
4: queria aproveitar uhum. que eu estou com a Larissa que tem bastante conhecimento técnico na área, aí eu tipo, tenho uma dúvida que também me traz, tipo, angústia. Eu sei que tem o setor central, onde tem o coeficiente que pode ser construído e, passando disso, o responsável tem que pagar para a prefeitura. Isso que ele paga para a prefeitura, esse, esse recurso que ele paga para a prefeitura, tem que ser carimbado e só pode ser utilizado dentro desse perímetro. Só que, assim, na minha percepção, de ponto de vista, tipo os, as, regi as regiões onde o, o setor central está potencializando são regiões que, comparado com a periferia, tem muita infraestrutura. E por que que esse recurso não não poderia ser carimbado para... Em vez de fortalecer o centro, que já é muito lindo dentro do, das realidades que a gente tem dentro da nossa capital de São Paulo, por que não pode ir para outro lugar? Eu queria saber, tipo assim, que também qual que seria a sua opinião? Você acha que tem que ser assim ou que não tem que ser? Mas é uma angústia que eu tenho.
0: Essa ideia de usar a arrecadação é, feita numa área para desenvolver aquela área é o conceito de um pio ou mesmo de uma operação urbana, que era a versão anterior ao Pio. Eu acho que faz sentido esse pensamento né, de que existem áreas que, onde haja mais necessidade de investimento. Né? Mas o centro também tem seus desafios. Me parece interessante usar recursos é, para investimento dentro de um perímetro. O que, que se, se faz para garantir né, nações? Né? A gente carimba. Né? O percentual desses recursos que vão para cada tema Ter é 30% da ação, do perímetro, para a habitação social uhum. Também tem a questão do patrimônio Então um percentual de toda a arrecadação vai para a conservação do patrimônio histórico né? E assim vai é, Uma outra alternativa que tem sido feita é criar é, áreas envoltórias Que é, alguns inve investimentos podem ser feitos ali né? uhum. Inclusive de habitação social né? Então, é, é, transporte também em alguns dos pios. Então, são duas possibilidades aí. Mas é, esse ponto de usar o recurso é, adquirido a partir do território, num território, ele é a, a própria ideia do Pio. É diferente do Fundurbe, que vai concentrar é, todos os recursos adquiridos a partir da venda do potencial construtivo na cidade toda. Uhum. Né? E aí ele vai para esse fundão, esse fundo grande, que também tem os recursos carimbados. Né? Então, um percentual vai para moradia, um percentual vai para mobilidade urbana, né? é, para parques, enfim. É, só que aí pensadas para a cidade toda. Poderia
4: estar tá junto do, do FUNDURB, né? Porque, porque as outras regiões pode ter... Pode, dentro do potencial construtivo, contribuir para a cidade toda e a região central, que já tem as só coisas ela... só para ele, eles.
0: É. é, tem a ver com o fato dela ser uma área que deve ser incentivada, né que é o, estar dentro da área de é, estruturação metropolitana. Então, o fato dela ser tão importante para a cidade faz com que haja necessidade de investimentos e regras diferentes né é, para aquela região
2: você está ouvindo o programa Colmeia ideais do banco
1: até agora falamos dos problemas relacionados à habitação no centro de São Paulo mas afinal quais seriam as possíveis soluções para todos esses problemas qual seria a cidade ideal pensando em moradia e qualidade de vida no trajeto casa trabalho? Todas essas questões serão debatidas no próximo episódio de Coméia Ideais Urbanos, no próximo domingo, no mesmo horário, aqui, no Universidade 93,7. Agradeço a Larissa e a Débora pela participação até aqui. E também agradeço aos ouvintes pela companhia neste domingão. O programa de hoje teve a coordenação de Giovana de Oliveira, produção de Juliana Matias e edição de Sebastião Moura.
2: A apresentação
1: é de Juliana Alves. A reportagem foi feita por Adriele Marcelino. Os arquivos deste e de outros programas no site www.usp.br barra radiojornalismo. As músicas que você ouviu foram Latin Secrets, produzida por Dread Studio, e Mass Exodus, produzida por Tom Days. Bom dia e até a próxima!
0: A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7